0: Du lytter til podcasten Månedens Forfatter fra Københavns Biblioteker. Mit navn er Klaus Vitus. At være spasser er at leve i ensomheden. Vi har ingen familier eller kulturhistorie at spejle os i, skriver Kasper Erik i sin nye digtsamling Nye Balancer. Han var gæst i publikumsarrangementet Månedens forfatter på Københavns Hovedbibliotek i slutningen af april 2023. Nye balancer kommer i forlængelse af hans tidligere digtsamling Nike fra 2015, hvor Kasper Erik skrev om at være en handicappet krop i verden. Han har cerebral det som man også kalder spastisk lammelse. Og i den nye samling, som han selv giver genrebetegnelsen Handicap-digte. I tale sætter han Handicapet meget direkte og beskriver samtidig samfundets diskrimination af det anderledes. Interviewer ved Publikumsarrangementet på hovedbiblioteket var journalister og forfatter Lucia Udum, som også selv har skrevet digte og som har ghanesiske rødder. Hun har arbejdet som musikjournalist og radiovært på blandt andet Det elektriske barometer og P6 Beat, hun er født i 1987, og det er så i øvrigt samme generation som Kasper Erik. Og det var så også der, at samtalen på scenen den dag i april begyndte, altså om den fælles generation. Velkommen til en times samtale med forfatteren og digteren Kasper Erik i hovedrollen, og med Lucia Udum som den nysgerrige spørger.
1: Jamen, hvor er det underligt at være her på Biblioteket og snakke med en generationsfælle, Kasper Erik. Aktuelt med nye balancer, har syv digtsamlinger bag dig. Øhm, vi er jo en generation. Mm. Det er meget inden at være en generation lige nu. Ja. Føler jeg, der bliver skrevet rigtig meget om generationer. Øhm, og jeg synes, der er noget ved at være en generation lige nu, der handler om at gøre sit bedste for nogle andre... Ikke kun for sin egen samtidsfælder, men for eftertiden. Og det synes jeg, du er ret god til at gøre dit bedste med at gøre med din poesi.
2: Tak. Så vi skal snakke
1: lidt om det der med at være en generation. Vi skal også lidt forbi, at jeg er senere. Ja. Og folk i vores generation, vi savner, som både har været her, og som ikke er kommet til ord, ord endnu. Det er også noget, jeg gerne vil snakke lidt om. Mm. Men jeg er meget glad for, at du er kommet til ord. Jeg støt ind i dig til digt arrangementer i midt -tigerne. Det kan man begynde at sige om 10'erne nu. Det synes ja. jeg er meget spændende for os alle sammen. Øhm, hvor du havde sådan afplejet hår, og folk snakkede om dig i krone. Kasper Erik, Kasper Erik, det, det bossede. Han læser op fra sin telefon. Han skriver om popkultur. Det er lidt ligesom med dig, siger. Jeg kunne mærke, det var en person, jeg ville have noget at tale med om. Og så er det lidt skørt, at vi egentlig ikke rigtig har siddet sådan mange gange på en scene og talt sammen. Jeg tror at sidst var netop de der... Ja. 10 år siden, eller et eller andet, end du har...
2: Ja, det er rigtigt.
1: Ja, så jeg er rigtig glad for, at vi skal det i dag.
2: Det er også mærkeligt, fordi jeg har seriøst nærmest aldrig op på min telefon. Er det rigtigt? Ja, altså jeg har bare skrevet om, sikkert at gøre det, men altså jeg elsker at læse op fra, det fra papir. Så gammeldags er jeg...
1: Men det var det image? Ja, Fordi vi også var ja, i den der blogpoesi bruge, ja. hvor folk skrev digte på internettet.
2: Ja, jeg lavede digte med hashtags, og folk var chokeret over det, og ja. muligt. Ja.
1: Men nu er du, blevet, en, du er blevet voksen i digtningen. Men derfor vil jeg gerne gå tilbage alligevel her til at starte med. Fordi jeg alligevel synes, der er en full circle i det digt, jeg vil læse op her. Eller i hvert fald uddrag fra Nike. I American Apparel på Washington Avenue kunne ekspedienterne virke utrygge over, hvorvidt jeg nu planlagde at halte rundt i det offentlige rum med cerebral parese i lige præcis deres kollektion. Hmm. Jeg kunne bare virkelig godt lide at blive sådan sat tilbage til den tid, hvor American Apparel var en tøjbutik, der ikke var i Danmark, men alle andre steder, vi rejste ud som generation. Og hvor man, hvis man var anderledes, kunne opleve at blive forfulgt af ekspedienterne eller en vagt. Det var yeah. i hvert fald sådan et billede, jeg kunne genkende, at blive forfulgt af den ekspedient eller en vagt i en butik, der var bange for, om jeg nu ville stjæle noget. Ja.
2: American Apparel var virkelig sådan en normalitetens højborg, ikke? Ja. Øh, også i den forstand, at deres chef selvfølgelig var sådan en total krænker, fandt man ud af senere. Det er derfor, det ikke findes mere. Øh, det, ble, det gik ned, når jeg hjem inden MeToo. Altså, det kræver alligevel, så skal man også virkelig være slem. Øh, men ja, altså jeg tror, det, det, blev, det var sådan en scene for mig, der ligesom... Altså det, der kommer efter den del af digtet, handler om det der med sådan... Den, den uperfekte krop, der smitter af på et brand, ikke? Altså, og det her med... Og, og, det, og det er jo noget, der er gået igen i meget af mit forfatterskab. Altså, det uperfekte, der på en eller anden måde smitter af på normaliteten, og på den ene side at føle sig uden for, for den sådan begærslogik, eller hvad man nærmest skal kalde det, og på den anden side også finde en enorm kraft i netop at være sådan det her lidt sådan... Noget, der riser i normaliteten, eller det, der stikker ud, også som noget, der kan være en poetisk kraftig, eller en politisk kraftig.
1: Det var i hvert fald fedt at genlæse det billede, altså det tidsbillede, mm. og alligevel også se, at du skrev det, vi snakkede om, inden vi gik ind i det her hum, som er crip-digte, ja. som må være den amerikanske, eller internationale betegnelse for handicap som du kalder din dikte nu. Ja. Ja. Øh, at der stadigvæk var kryptigte, da du startede, men at de måske ikke havde fået den her fulde kraft til at stå frem haltene, som de gør nu i nye balancer?
2: Jeg tror, altså Nike er helt sikkert det, man kunne kalde en samling. Det er noget, jeg selv kalder den nu, men men, det er, men på forsiden af Nike, prøve at se om den er, den er her, ikke? Altså der der var det, der, den hedder bare poesi, og det var vigtigt for mig dengang at insistere på, at det her er bare digte. Altså det er bare poesi, men det handler om at leve med et handicap. Og det er ligesom, det er den udvikling, jeg har været, øh, den rejse, som folk elsker at rejse, ikke? Mm. Øh, det, det er den rejse, jeg selv har været på i mit forfatterskab, som er ligesom fra, at det bare skulle være poesi, til at turde at sige, det her, det er handicap, det ikke, det, og sådan er ikke det, og det er enormt kitschet at have sådan nogle øh, tematiske genrebetegnelser, men fuck ja, yeah, sådan, sådan er det, og værsgo, og her er det. Øh, og jeg tror også... Og det kan man også se på bøgerne, altså bare sådan i sin form er ikke meget monoton, det er et langt og den har sådan en, en form for puls hele vejen igennem, og det der er med denne her bog, er at fordi det har den her samlende genrebetegnelse, så er det på en måde digte på alle mulige måder, digte med lange titler, der er et brev, der er øh, en form for følgetonger med en handicappet hund, der er, du ved, alle, jeg giver mig selv lov til at bare prøve at gøre whatever, på en måde også fordi, at jeg... Nu snakker jeg bare. Men altså, jeg tror, jeg havde en forventning om, da jeg lavede Nike. Okay, nu kommer de handicappede stemmer. Nu, nu, nu vil det sprede sig, nu vil der være nogen, der siger, hey, man må gerne skrive om det her. Vi skal have nogle fælles snakke. Og der kom bare helt ærligt, ikke en skid. Så, jeg, så I arbejdet med den her bog, der tænkte jeg sådan, okay, men nu prøver jeg. Bare, nu laver jeg alle mulige slags cherker. Jeg laver et eventyr, der er et handicap eventyr, jeg laver den her følgetong jeg laver et brev. Jeg laver alt det, jeg havde savnet, som jeg troede skulle komme efter nej. Det må jeg bare fucking selv gøre. Og så gjorde jeg det.
1: Ja, og jeg synes, vi skal høre et eksempel på hvor du er nu, og også snak om, hvordan det er at være ankommet til at stå ved og sige det handicapdægte. Men lad os lige høre et handicapdægt, og læse ja. op for uh, Displegia Spastika på side 36 i Nye Balancer.
2: Ja, det var meget sådan pædagogisk, så kan man selvfølgelig ja, følge så med. så kan man
1: selv læse med, hvis man har den taget med. <laughs> ja, det, det kommer her. Ja.
2: Displegia Spastica. Jeg blev født to måneder for tidligt på Rigshospitalet. Træk ikke vejret, men hjertet slog. Selvom ingen helt ved det, siger man, at det sker ved fødslen, for ikke at koble det til moderen og graviditeten. Cerebral paræse er en slags hjerneskade, der gør, at musklerne hele tiden er spændt op. Da jeg var otte år, skulle jeg opereres for anden gang, og to læger tegnede på mig med en tusch. Her og her kunne man ligge et snit i akilescenen, men også i hasen. De smittede mig med et sprog, der var alt for voksent. De pleg, spastika, gik jeg og sagde som en lille freak. Andre mennesker har været inde i min krop. Jeg skylder sundhedsvæsenet meget, men vi kan gøre det bedre. Ja, det var så lidt.
1: Vi satte os og en halv fadøl, inden vi kom herhen.
2: Ja, man kunne ikke få en lille.
1: Man kunne ikke få en lille, og jeg skal altid have lidt at drikke for at tage næverne til sådan noget her. Fordi jeg ikke er publikumsvand som sådan. Og det var en god idé. Men noget, du sagde, mens vi sad og drak øl, det var, at du også betragter dig selv som aktivist nu. Så når du skriver i det her digt, jeg skylder sundhedsvæsenet meget, men vi kan gøre det bedre. Ja. Hvad er det så, du mener, vi kan gøre bedre?
2: Uh, det er et langt og kort svar. Altså, nærmest alle dele af sundhedssektoren, når det kommer til folk med handicap, kan vi gøre bedre. Ja. Fordi vi nærmest ikke gør en skid ud over det absolute minimum. Altså sygeplejersker har PTSD over, hvor dårligt øh, vi behandler folk med handicap, og hvor meget vi sylter øh, deres behandlinger. Øh, folk kan ikke få førtidspension, folk kan ikke få hjælpemidler, de har brug for. Det er en kommunal ting. Bla, bla, bla. Altså, øh, jeg kunne komme med utallige eksempler. Øhm, så ja, ja, det er klart at, øh, man, Noget andet man ikke må Udover at lave genre Det er på en måde at sige At man har et reelt politisk mål Med at skrive øh, de digte man nu skriver Eller lave politisk litteratur øh, Men sådan har jeg det med den her bog Hvis den her bog ikke øh, til veje bringer Reelle politiske forandringer I sundhedsvæsenet Så har den ikke gjort sit arbejde det er klart, at øh, så kan vi snakke om, hvor langt den tidshorisont er. Det er meget politikeragtigt af mig. Men, øh, men sådan har jeg det. At hvis, det ikke, hvis det ikke får reelle politiske konsekvenser, så er det fint nok, at folk kan spejle sig i noget, og vi kan begynde at have nogle samtaler. Og det kan være en smuk oplevelse, og bogen er i øvrigt skidegod, hvis I ikke har læst den. Og jeg synes også, at den kan alle mulige ting. Men jeg vil også have, at den skal gøre det her. Og det, er, øh, og det er ikke et arbejde, der stopper med poesien eller digtene. Det er et arbejde, der starter der. Også for mig selv.
1: Og hvordan konkret er du så i kontakt udover over via digte med sundhedsvæsenet? omkring at gøre det
2: bedre? Det er jeg for eksempel ved at være helt konkret i kontakt med sundhedsvæsenet. <laughs> øhm, og for eksempel øh, snakke med fysioterapeuter, sige ja til at komme ud på Rigshospitalet og læse op for de langtidsindlagte, og så når jeg er der, prøver at snakke med sygeplejerskerne og lægerne om, hvad der sker, Prøver at snakke øh, med organisationerne om, hvad vi skal gøre for på en eller anden måde at gøre handicappet sekset, eller at få folk til at forstå, at det er en sag, som er vigtig, ikke bare for 15 procent af Danmarks befolkning, der lever med et fysisk handicap, men faktisk også for øh, os alle sammen. Øh, så det er sådan nogle ting, jeg prøver også at sige ja til invitationer. Både med politikere, jeg er enig og uenig med. Øh, og selvom jeg godt ved, at nogle af dem gerne vil bruge mig som et alibi, fordi de har set mig i aftenshowet sidde og være utilfreds, og så ser det godt ud at sige, at man har inviteret mig ind, men, men øh, det synes jeg jo også er en start og en mulighed, som jeg må prøve at bruge til noget. Øh, yeah. men, men altså, du nævnte noget? Kom... Jeg er ikke nogen super kraft. det er ikke fordi, Nej. jeg tror, at nu er jeg her, og nu skal vi endelig gøre noget. Altså, folk har siddet fucking kæmpet på det her område i så mange år, at folk bliver slidt ned, og det ved jeg godt. Jeg det jeg kan gøre, det er, at jeg kan prøve at starte samtalen fra et lidt andet sted, og et lidt yngre sted, og et sted, der præcis måske handler om handicap, som noget sejt og noget sexet, og øh, noget, som ikke er foldet ind i medicinsk sprog, og sådan noget lingu.
1: Men når du så taler med en sygeplejerske, du nævnte, at du snakker om noget meget konkret med, med sygeplejersker. Altså, ja. sådan, er der sådan en ting, du kan hjælpe dem med at blive opmærksom på i deres arbejde, eller... Altså, hvor du sådan går i dialog med dem det på noget konkret.
2: Jeg, det tror jeg. Er der mange sygeplejersker herinde? En. <laughs> øh, jamen, altså det, jamen, det som jeg kan hjælpe med, det er jo, at hvis man arbejder i sygesektoren, så ved man, at det vi har mindst tid, øh, det vi har mindst af, det er tid. Og det gør også øh, noget for, hvor meget tid man har til at møde en patient, og hvordan man kan nå at sætte sig ind i deres situation. Men hvis du har kunst, og hvis du har kultur, og du har historier om, hvordan det føles, at have den krop, jeg for eksempel har, jamen, så vil du have et større udgangspunkt for at forstå den patient, der kommer ind. Og det er jo det, jeg prøver at gøre. Altså det, det tror jeg reelt, at litteraturen og kunsten kan være med til. Øhm, men, men så handler det jo også om at prøve at snakke om, og det synes jeg er noget af det, som den her bog gør som noget nyt, eller som jeg i hvert fald var meget bevidst om i arbejdet, at prøve at sige, jamen fysisk handicap, altså, det, som er det vilde ved et fysisk handicap, og som nogle gange er det mest besværlige, det er ikke det fysiologiske. Det er det mentale ekstra arbejde, vi skal gå og gøre. Det emotionelle arbejde, og det er det, at på den ene side hele tiden falde ud, og altid prøve at passe ind i et samfund, øh, hvor lige præcis den ting er meget besværlig. Øh, ja. Og det kan jo gælde af, altså på den måde er handicapbegrebet også, kan I mærke, eller det vil I selv tænke, hvis I tænker, det er også mig. Jamen, jeg arbejder med et stort og et snævert handicapbegreb, som kan være forskelligt på alle mulige måder.
1: Det er interessant, for jeg interviewede Glenn Beck i går til et lignende arrangement, hvor der var rigtig mange mennesker, der var mødt op mm
2: -hmm. for
1: at høre tale, fordi han har talt om noget, som måske har været meget indstænkt i mange mennesker. En klasseskam og en klassekamp, som også er personlig og som går helt tilbage til barndommen og som giver en umuligheder, når man træder ind i middelklassen og skal prøve at gøre alt muligt muligt. Og mm. jeg synes, det var øh, interessant, at du lige nævnte det emotionelle arbejde og det med at falde igennem og falde udenfor. Mm. Fordi det, jeg synes, I har til fælles, det er I på en eller anden måde blevet op for den der outsiderskrift. Altså, i dansk poesi er der rigtig mange ekscentriker og særlige måder at skrive på, men den der position i samfundet, der er en outsider, der mærker det på grund af klasse, på grund af handicap, på grund af begrænsninger, det er på en måde, at ja, det kan være sådan useksigt at skrive politisk, eller minoriseret skrift på den måde. Og på en eller anden måde har I gjort det emotionelt interessant for rigtig mange mennesker at høre om, hvordan det er at falde udenfor.
0: Ja. Og
1: øh, jeg vil lige sige tak, det gjorde jeg også til Glenn. Sige tak for det. For jeg tror, det er vigtigt altså, at sidde i sådan nogle her rum og se, hvor mange, der møder op på kryds og tværs af generationer og etniske baggrunde og forudsætninger for at læse og forstå alt muligt og ikke handicap og ikke handicap og er interesseret i at høre, hvad I har at sige om at falde igennem eller falde udenfor eller prøve ja. at, at tale om at gøre det. Øhm, og imens jeg sådan sad og og skulle forberede mig til begge de her samtaler, som betyder meget for mig at have i den her uge, så kommer man mm. til at tænke på Jaya Hassan. Ja. Fordi der er sådan et tomrum, som I på en måde udfylder efter ham for mig, som, som nogen, der gør poesien universel for en dansk befolkning. Altså mm. på sådan en her måde, hvor I befolker litteratur med det, I gør. Men der er stadigvæk det her tomrum efter præcis Jaya Hassan, og den baggrund, han repræsenterer, og de historier, som der lå i hans digte, Øhm, og så derfor vil jeg helt, helt gerne høre, hvordan det har været for dig, nu vender jeg tilbage til generationssporet, at være i generation med en digter som jeg Hassan, og skrive samtidig med ham, du kommer før selvfølgelig, men det betyder jo et eller andet, at han bliver sådan en oplader i dansk poesi for vores generation. Hvordan har det været at være side om side med ham som poet for dig?
2: Smukt og hårdt. Altså, jeg kendte jo også er en lille smule, så på et personligt plan var det hårdt. Øh, han debuterede jo året, inden jeg debuterede, men jeg var ligesom i gang nogle af de ting, du snakkede om, start, var jeg i gang med i 2011. Og vi havde meget af det poppet til fælles, og øh, vi lånte hinanden cigaretter. <laughs> men jeg ved, ja, hvad fanden skal jeg sige om det? Altså, jeg, jeg var bare en vild vigtig stemme, og... Det jeg ved ikke, om det tomrum, der er efter ham, egentlig er et tomrum, som jeg synes er der, på grund af hans baggrund, eller den stemme, han repræsenterede. Jeg synes, at det tomrum, vi har efter Jaja, er et, en enorm poetisk kraft. Som var, øh, og så kan man mene om, hvad man vil om, og hans livssituation, og hvordan han ellers var, og han var voldelig over for kvinder, og alle mulige ting, som jeg gerne synes, man må snakke om. Men når det kommer til poesi, så var han øh, primært inspirerende, fordi han havde en enorm adgang til poetisk kraft, altså, det var bare, du ved, jeg, jeg ved ikke, hvad det var med hans Det nogle gange følte man, at de var dårlige, men så var de også bare fucking, det er præcis det, de skulle være. Øhm, og, ja, og jeg synes, det, det der er med tomrummet efter jer. det er måske, at vi har, at, du ved, Lone har altså været her i lang tid, og, og laver det er jeg, der taler regnskabets team, som også vinder en masse priser, og det er altså efter Jaja. Øhm, og meget af den klasseanalyse, der er egentlig i Glens, Glenn Beck's bog, øh, er også til stede i, i Lones øh, bøger. Øh, det, der har været tomrummet, er, at vi, vi romantiserer en, en mandlig type af digter, øh, som vi gerne vil putte for forsiden af avisen. Og... Øh, ja... Men er... og jeg elsker Glenn og jeg elsker alt det han har gjort. Jeg har tænkt meget på, hvorfor er det, hvordan er det, at det er mig og Glenn der får lov til at være på forsiden af ting, men der er ingen der putter luna abu på forsiden. Det synes jeg, det, det kan der være alle mulige svar på, men det vigtige er, det er et godt spørgsmål. Og, og, og det, det, det tomrum har der været efter jeg på en eller anden måde. Øhm, en berøringsangst over for den der klasseanalyse. Og jeg synes, det spændende ved Glen Beck er, at hans klasseanalyse for os hele tiden lov til at findes på bekostning af det, som er det allersmukkeste, synes jeg bare, i hans bog, som er øh, homohistorien. Mm -hmm. Men det er, som om, vi kan ikke have homohistorie og klassekamp inde i en digtsamling i hvert fald. Vi kan godt i en roman, men ikke i digte, øh, hvor vi kan begribe begge ting. Og det har jeg nu prøver jeg at sige noget om mig selv også. Altså, det var jeg meget bevidst om, da jeg startede med at lave internet og pop. Det var ikke fordi, jeg planlagde her, hvor jeg skulle sidde nu. Men jeg vidste godt, at det var vigtigt, at handicap ikke skulle stå i modsætning, apropos det, du sagde med udgrænsning. Handicap skulle ikke stå i modsætning til pop. Handicap er pop. Jeg er også poppoeten. Jeg er også internetdikteren. Men jeg er også hamten den Og du finder ikke noget i dag, der er mere mainstream inden for poesien, end Maja Glenn. Og det er jo meget mærkeligt. Ikke? Fordi det, bøgerne handler om, er at føle sig ekskluderet fra mainstreamen. Og det der er da bare spændende. Øh, men det er også, og det der så gør det endnu mere spændende, det er, hvem er det, der så får lov til at repræsentere det? Jamen det er Maja Glenn Beck, og hvem er det, der ikke får lov til at repræsentere det? Det er for eksempel Lone Arboras. Det er for eksempel Heider and lige nu. Ikke?
1: Ja. Kan vi lige klappe den der,
2: Ja, ja, jeg har også læst litteratur ikke? Det er fint nok. Hvis der er nogen, der skal til eksamen, så kan I bare tage den og løbe med den.
1: Når, men når jeg snakker om tomrum, så mener jeg også mere det, der ikke kan blive rummet. Altså det, som ja. jeg havde regnet med efter Nike 15, eller Jaja ja, Hassans digte, det var, at der vil komme en stormflod. At det ville være en generationsbølge. At vi ville vælte hele lortet. At vi vil se skrift alle mulige steder fra. Men det... det er det, jeg mener med, at rummet på en eller anden måde står tomt. Altså, at jeg ved godt, at der er nogle darlings, og det snakkede jeg også med Glenn Beck om i går, og være den exceptionelle minoritet. Hva, yeah. Altså, det er det, som samfundet kan rumme, den exceptionelle minoritet. Men den der bølge, den der mangfoldiggørelse af, hvor forskellige måder man kan være handicappet, øh, person med etnisk baggrund, queer... Øh, fra arbejderklassen, fra underklassen. Mm -hmm. der, er ikke, der er ikke de der nuancer i det store rum som har været vores samfund efter de her store manifester. Nej. Og det er det, jeg synes, der er tomrummet for mig. Og det er ja, ja. Følelse, jeg Klart. Er sådan, i hvert fald. Klart ja.
2: nok. Det kan jeg godt forstå. Og jeg kan, men, men det er jo den dør, som jeg har været med til at sparke ind. Det var sådan, nu skal poesien fucking handle om noget. Ik? Og, og, det, og det, kan, det er sgu en blessing an at <laughs> Det har især været en forbandelse. Måske er det ikke mit sted at sige, men altså, vi har nogle ret geniale ikke-hvide unge digter i Danmark, altså Sabita Søderholm, øh, Alexander Maillard, Dennis, Dennis Key, altså som virkelig jo lever præcis inden en af de sådan, imperativer, som mig og jeg var med til at ligesom, føre frem, som var sådan, øh, hverdagspoesi, politisk poesi ikke? og pop. At de tre ting ligesom, var en og samme ting. Og, og, og det tror jeg har gjort, at vi har set i dansk litteratur, at der er mange af de her stemmer, der faktisk er i det her tomrum, som jeg er med på stedet i tomrum, men som har prøvet at finde et andet sprog, eller prøvet at finde et ikke have agtigt sprog, at være ikke vid på en, på en uaggressiv måde. Øh, og det er jo det, jeg håber for mig selv også Altså det er det, jeg håber, den her bog gør Jeg skriver på en meget specifik måde Jeg har en meget specifik estetik Jeg vil gerne se handicapdægte På alle mulige måder Men, men øh, jeg kan ikke stå for den flerstemmighed Men jeg kan prøve At sørge for At der er et rum, hvor de stemmer Kan være med til at komme frem
1: Ja Og jeg synes, vi skal høre øh, Dit eget rum igen yeah. øh, Siden 19 forsøg på et
2: brev. Ja, det er, meget, go det er, meget, godt, øh, det er meget godt i forlængelse af det her. Ja, det, er et, det er lidt langt, siger jeg som en mærkelig Så sætter Jeg sætter godt
1: til rette, en tår noget.
2: Ja, ja, ja. Forsøg på et brev. At være spasser er at leve i ensomheden. Vi har ingen familie eller kulturhistorie at spejle os i. Så nu prøver jeg også bare lige at sige hej, hej til jer med de spændte muskler. Bliver jeres kroppe også bløde helt automatisk, når I falder? En lille smuk og skræmmende ting, at kroppen har en vilje, der ikke er vores. Jeg ved ikke længere, hvor mit handicap stopper og hvor min personlighed begynder, og hvorfor det er så svært at mødes. Jeg ville ønske, at vi en dag kunne forme en klub, også selvom vi opdragede til ikke at vil være med i klubben. En gang mødte jeg en pige til en gymnasiefest, der også havde CP. Efter alt for lang tid tog jeg mig sammen og gik over til hende, sagde, at det måtte være vanskeligt at være kvinde, høj, hele, noget med forventninger til det søde og pene. Så sagde hun bare, det ved jeg sgu ikke, men du har det jo også lidt værre end mig. Vi tror altid, at andre er hårdere ramt end os selv, selvfølgelig fordi vi er fortrolige med vores egne kroppe. Alle de finder, vi har indøvet gennem tiden. Selv går jeg for eksempel altid bag os på trapper og planlægger alle dagens transportruter i badet om morgenen eller skenerier, jeg aldrig kommer til at have. Jeg er blevet så god til at klare den, at jeg ofte glemmer, at det er det, jeg gør. Folk tror, at de er mere rumlige end de er. Og så sidder man og trøster sin veninde på en bar, fordi hun pludselig indser, at hun også har været lidt fucked. Og så siger man, prøv at høre, det er ikke dig, som det digt handler om. Og så siger hun undskyld. Og så siger man også bare undskyld for hurtigt at komme videre eller ud af samtalen. Fordi undskyld er et ord, som vi ved betyder arbejde. Jeg prøver at sige, at jeg forstår, hvis du har et hul inden i dig. Jeg tror på, at folk omkring os vil os det godt. De fatter bare meget sjældent, hvordan vi har det. Vi udfører et konstant og privat omsorgsarbejde, og samtidig benægter vi, at det arbejde finder sted. Tager ikke de pauser, vi har brug for. Måske også, fordi vi har fået at vide hele livet, at det fineste er, hvis man ikke lægger mærke til vores handicap. Min søstre og jeg siger altid, at vi aldrig rigtig snakkede om det hjemme. Som om tavsheden ikke også er et sprog, vi har lært. Til gengæld har tavsheden også været min største gave. Tavsheden, baby, a blessing and a curse. At mine forældre tvang mig til at træne hårdere. Til at vise de andre små fuckers, hvor meget jeg kunne. Min trang til at bevise mig selv er også grunden til, at jeg skriver allermindst af det, der er en hemmelighed for mig selv. Uanset hvad, jeg forstår, at det er hårdt. Jeg græder også selv på sofaen derhjemme. Samfundet er bare ikke indrettet til os. Jeg har læst sig Ahmed sige, at det er godt at løbe panden mod en mur indimellem. Så kan vi i det mindste se, at murene findes. Murene findes. Murene findes. For tiden forsøger jeg at tilgive mig selv for ikke at have lavet som nok. På et tidspunkt kunne jeg bare ikke få vejret, når jeg lagde mig på den grønne latex måtte. På et tidspunkt måtte jeg droppe at optimere min krop. Den evige dårlige samvittighed. Men nu prøver jeg at give mit handicap den omsorg, det fortjener. Længe har jeg gået og sagt for sjov, at jeg jo ender i en kørestol, og at jeg ifølge statistikkerne også vil dø tidligere. Men nu hvor jeg er blevet ældre, er det gået op for mig, at det er sandt. Min læge har opfordret mig til at finde en fysioterapeut, hvis jeg for eksempel vil spille bold med en søn i fremtiden. Hvis jeg gerne vil på ferie og gå lidt rundt langs et vandfald. Det er selvfølgelig typisk mig at have fundet en kæreste, der elsker den slags. Men snart må jeg nok opgive ideen om, at alt er fint. Det er ikke gratis at ville passe ind. Jeg drømmer om at ture sige alt det her højt til hende før det står midt i et digt, at det for eksempel føles som om hun indimellem tester mine grænser, fordi hun ikke kan lide at forholde sig til handicappet. Jeg er bange for at gøre det mere virkelig ved at skrive det nu, fordi min krop også er så meget mere, fordi jeg også sagtens kan stå på et bord til en fest, mærke energien i alle blikkene og føle mig både gudet og begæret. Men jeg er også bare træt af virkelighedens skævhed, at vi kun må tale om smerten, hvis vi kan transformere den til en køleskabs magnet. Jeg drømmer om, at vi en dag kan blive set på som noget smukt. Udover det drømmer jeg meget om en hund for tiden. Jeg så den i linje B mod høje Tostrup. Den havde kun tre ben og var iført en orange vest med metalkugler i. Tak.
1: Jeg kan virkelig godt lide øh, det her digt, fordi det også handler om at blive ældre. Ja. Og, og, og have nogle alvorlige snakke med en læge der ja. rent faktisk hvor der er noget på spil ja. omkring hvad der er der skal ens krop og hvad der skal ske i den, og hvad den, hvad den skal kunne holde til ja. og så den nye balance den nye balance og så tænk kom med til at tænke på hvordan det er at blive ældre som digter, fordi digte er sådan en ungdommelig kraft i ens liv og altså, det er i hvert fald noget jeg har læst allermest som meget ung Mm. Og når jeg læser et digt nu, som en person, der er ved at blive ældre, så synes jeg, det kan noget helt andet. Og der er ikke så mange af ungdomsdigterne fra min egen generation, der holder fast i poesien på den måde, du har gjort, og bliver ved med at være der og ikke skriver en roman. Mm. Så vi vil gerne vide, hvordan det er at blive ældre med din poesi, og hvordan det påvirker din skrift. Også når man tænker på, at din krop
2: ældres på en anden måde. På en måde... Ved jeg det ikke helt, fordi den her bog er den første bog, som jeg føler, at jeg, hvor jeg sådan bliver taget alvorligt som voksen digter. Den markerer klart noget nyt, altså, og øhm, så, så det, er også sådan, det er noget, fremtiden må svare på. Men altså, jeg er jo blevet kaldt ung digter nu i, i 15 år. <laughs> øh, jeg kan mærke at jeg er meget rundt på gymnasier, og det, det som digter i mit ar arbejdsmæssigt, er det bare der, jeg mest kan mærke det, at da jeg, da jeg begyndte, der var min indgang til de unge meget bare sådan, hey, jeg hører også Rihanna og Medina, og jeg hører Gilly, og jeg synes også, det er poesi, og lad os snakke om det. Og det kan jeg ikke snakke med dem om mere, fordi nu er jeg snart 36, og det er ved Gud noget andet. Øh, når jeg siger Jilly, så er de bare sådan, hvem er det? Altså, hvad fanden snakker du om? Øh og så som, men som læsende digter i det der fællesskab, der, der har jeg mere sådan en fornemmelse af, at da jeg var kommet frem, der var jeg meget en del af en generationscene, og generationen betød meget, og det var sådan...
1: Fortæl lige om dem. Til dem, der ikke Jamen, måde. det var meget
2: sådan øh, Maja, Olga Ravn, og Teis Ørntoft og Astrid Ulrika Nordenhof og Julie Sten Knudsen og Lone Arboras, og hvem der ellers var. Og jeg gik på litteraturvidenskab og, og det var fint nok. Man kunne godt få lov til at komme med ind til fester på forfatterskolen. Man skulle bare troppe op på en måde. Mm. Øh, og, så, og jeg kunne godt gå og jeg var kendt som ham der sat Rihanna på og det synes folk var grineren fordi de havde kun hørt Bruce Springsteen og Annie i de 10 år. <laughs> øh, så, så det synes de var rigtig spændende. Øh, <laughs> shine bright like a diamond, og sådan noget, hvad fanden, ikke? Uh, og... Nu ved jeg ikke, hvor de steder er mere. Altså de der lommer, eller den måde, vi festede på, og der også var snakke om poesi. Jeg har meget mere sådan en fornemmelse af, at nu har vi hver vores stemmer, og du ved, sådan Olke har i en international karriere. Altså, du lige, jeg har været lærer på forfatterskolen, og sidder og skriver sin store, sit store romanprojekt, med hvis nok ni bøger, eller sådan noget. Ikke? Og, og folk har, er meget mere sådan, deres, får lov til at være deres egne stemmer nu. Og det føler jeg egentlig en kæmpe frihed i, også når jeg skal læse mine kollegaer. Øh, og og øh, ja, der er sådan et økosystem, som man er en del af, og, og jeg, jeg synes også, det er dejligt, at jeg ikke aner, hvad fanden de unge digtere laver. Altså, jeg fatter ikke, hvad fanden de laver. Og det er jo vildt dejligt, at jeg ikke aner det, fordi det må betyde, at de har gang i et eller andet, som forhåbentlig er noget nyt. Altså, det synes jeg bare, det, hvad fanden skal jeg gøre andet, end at være totalt taknemmelig for det, som en læsende person. Altså, jeg synes, der kommer virkelig mange gode digte i Danmark stadigvæk.
1: Og du nævnte også for mig, at du ikke synes, din dæksamling står alene i verden. Mm. At der er der andre steder, også i Norden, der skriver handicapdigte. Kan du måske fortælle om, hvad du føler, at der er en del af mere sådan, internationalt ja, med den altså, her
2: Ja, men jeg har heller ikke følt mig alene. Apropos jeg og Astrid Olivia og, og Luna Abregas har jeg ikke følt mig alene, da Nike kom. Men, men det var måske bare lidt på en anden måde, altså, hvor... Nu der begyndt faktisk at være nogle tendenser. Altså i Norge har vi Jan Groen og øh, Olav Nissen, og der er, sådan, der er en masse norske forfattere, der skriver om handicap. Der er begyndt at være folk i Danmark. Altså Cecilia Højbjerg, der har skrevet en bog, der hedder Flare, som handler om at være omsorgsarbejder, godt nok. Anna jul. Altså der er også ligesom, Der er sket noget i forhold til at skrive om at have øh, psykiske udfordringer i litteraturen, som ikke er så eksotiseret mere heller. Altså for nylig kom der den der... Øh, Øh, smertehjerte af Anne Ridder sammen med hendes øh, terapeut, Birgitte Birgit Bonnesen, eller sådan noget. Ikke? Og det er som om, det er også en del af handicap for mig, og det, det behøver ikke længere at have den der politiske sådan, øh, outside de ting, som du præcis selv siger. Det, det er som om, det er der bare nu. Så jeg føler, der er en bevægelse i gang, både internationalt og i Danmark. Og, og det, det rum, at der var noget omkring at skrive den her bog ind i, var klart også en kæmpe forskel. Altså, jeg havde ligesom Jan Grohe i Norge at gå i dialog med, øh, og jeg havde en masse amerikanske poeter, og der var også begyndt at komme film, som ikke er så redelige. ikke i Danmark, men, øh, men altså internationalt, med handicappede karakterer, som ikke bare skal dø, hvor vi alle sammen græder af det. Det gælder ikke, hvis man er billig august eller om fanden, det var, der lå den der kyssel, ikke så langt er vi kommet i Danmark. Eller så får vi style, og man skal bare være fucking glad for, at der er en med i en kørestol, men det er ligegyldigt, at der selvfølgelig bliver hun spillet af en normal person, og det er ligegyldigt, at ho af hovedpersonen, en skuespiller i øvrigt godt, kan lide Rosa, øh, at, at hun ikke kan finde ud af at sige, ser bralt uden at sige det forkert. Og det er ikke nogen kritik af hende, det er en kritik af et, film, et filmsystem, hvor der ikke fucking er en eneste på sættet, der siger sådan Undskyld, det er sikkert ikke vigtigt det her, men det er bare den diagnose, som vi bruger som plotdriver i det her afsnit, den siger du lige forkert. Altså, det, det vil jo aldrig ske med noget som helst andet, vel? Øh, og, det, og, det siger, og jeg siger det bare for at sige, at vi er så håbløst langt bagud i Danmark, og folk i de kulturelle institutioner tager ikke det ansvar, de burde tage, fordi alle sidder og peger på hinanden, fordi de tror, det er besværligt, og det er det, som er en tavshedskultur. Og helt ærligt, fuck dem, de, de, de burde ikke sidde på de pladser, de sidder på. Altså, øh, eller der burde i hvert fald være plads til, at der kom nogle nye, som havde nogle højere ambitioner. Det synes jeg, vi skylder vores kulturprodukter. Fordi vi får bedre kulturprodukter af det. Vi får federe bøger af, at der kommer stemmer, som lever øh, nogle anderledes liv. Og det er godt for os alle sammen. Vi har kun et liv. Vi har kun en krop. Vi kan ikke nå at forstå hinanden. Vi kan ikke nå at forstå, hvad det er for nogle besværligheder, vi alle sammen går rundt med, men vi kan prøve at nærme os. Og, og det fortjener alle muligheden for. Og det, det, det er bare ikke det, der sker lige nu i Kulturdanmark. Vi skal lige klappe en rent mere. <laughs> ja. Man skulle næsten tro, jeg havde forberedt en mand. Okay.
1: Men noget som rammer mig lige for tiden det, det, det er sådan noget her det er derfor at jeg overanstrenger mig selv på et arbejde og siger ja til at gøre det her når jeg er fri fordi ja. jeg har brug for at mærke at folk sætter sig ned og læser digte jeg har brug for at mærke noget der ikke har noget med min computerskærm og en medieplan at gøre og nogle kliks øh, osv men mm. at der sidder nogle mennesker derude der læser bøger og prøver at komme i kontakt med noget som er meget stofligt og taktilt og inderligt og fremmet og gennemkendeligt, mm. og, og det jeg synes, selvom man kan sige, jeg hvor er langt bagud med alle mulige former for repræsentationer, så synes jeg, det er mest ærgerligt, fordi man kan mærke, at der sidder folk derude lige nu og ser film og læser bøger, som prøver at transcendere, eller som prøver at bryde igennem de her begrænsninger og barriere, ikke og der er et publikum, og de sidder lige her, ikke? Og, det, og det giver mig sådan en ret stærk følelse at blive bekræftet i det, at folk mm. sidder og de er klar. Øhm, og derfor så stiller jeg det samme spørgsmål til dig, som jeg stillede til Glenn Beck, inden at andre folk får lov til at komme til ord. For det synes jeg er enormt vigtigt, når jeg er ude her, at øh, snakke med folk, der kommer. Men ja. det, det jeg stillede ham i går af spørgsmål var, hvis der sidder nogen her, som rigtig gerne vil skrive, og som rigtig gerne øh, vil skrive noget, som ikke er velkomment, for det snakkede vi også meget om i går, den uvelkomne, det, som kan være rigtig svært at bryde igennem med, som man ikke kan se derude findes endnu, og hvor? hvorfor skal man så komme anstigende med det? Hvis der sidder mm. nogen derude, vil skriver nogen uvelkomment. har du så nogle gode kommentarer til dem, som gerne vil skrive?
2: Det er svært, og det er okay, at det er det. Altså, men det betyder ikke, at man gør det dårligt. Men altså, jeg vil også sige, det er jo et, hvad, det, hvad det er det for det emotionelt råd? Altså, det rigtige råd er at, at, at prøve at Finde nogen, som man kan spejle sig i ude, uanset hvilken type kunst man laver, og prøver at være i dialog med dem. Og det betyder, at I skal ikke skrive til mig på face. Det er ikke det, jeg siger. Jeg siger, at I skal gå i dialog med de værker, der findes, og se, hvad det er, de gør. Og finde nogle fælder i den uvel uvelkommenhed, og vide, at man er ikke alene. Men også at se, sådan, hvad er det her, der så på en eller anden måde gør, at det her det får lov til at komme ind. Uh, og det, det ubehagelige ved det råd, jeg nu vil give, som er det rigtige råd, det er, at hvis man skriver fra et sted, der er lidt sværere end hele hele sted, og jeg elsker hele hele, det er derfor, jeg tør at nævne hende, uh, så skal man nogle gange presse citronen lidt mere. Man skal bytte lidt mere af sit privatliv, i hvert fald sted væk, end nogle andre skal. Og det er nogle gange prisen. Og det synes jeg, det er meget pragmatisk, og det taler ind i den her, forlagene sidder og hungrer efter de exceptionelle historier. Og på en måde, så har jeg det også lidt sådan, man skal ikke give dem, hvad de vil have, men man kan godt også, man kan også godt tage det alvorligt, at der nogle gange er en pris for at tale. Det er der for os alle sammen. Og det gør ikke noget. Og den der utopi, eller sådan, den, i den bedste af alle verdener, så lavede folk bare de bøger, der var, og de ville. Og så behøvede man ikke at gå ind på nogle læsepræmisser. Men hvis man sidder med en uvelkommen stemme, så er det bare nogle gange fucking det, der er prisen. Men det vigtige ved det er, man laver aldrig bare én bog. Okay, fuck det, det er bare bog nummer et. Nogle gange handler det også om din egen bog nummer to. Ik? så også lad være med at tro, at man skal gøre det hele i bog nummer et, eller sådan, det her var ikke sådan, det følger ikke alle mine idealer, eller jeg forløser ikke alt her. Nej, fuck det, men bare begynd at tale, og så ordner vi det hen ad vejen. Og det sagde du også selv, da vi, da vi drak øl, ikke? altså at du virkelig gerne ville være sådan en, der hæppede på, at folk gerne må fejle, og det synes jeg er meget sandt og smukt. Og det er det, som folk, der lever i nogle udgrænsede eller minoriserede liv, har lært, at hvis de fejler, så er der dobbelt straf, og derfor så bruger man mere arbejde på ikke at gøre det, men det, det skal vi lære at give hinanden lov til. Uh -huh. Så det var det. Det var dit eget råd, jeg nu men, pakkede men langt ind. Men
1: godt øh, uddybet råd. <laughs> ja. Det klapper vi lige af. Tak. Det synes jeg var vigtigt sagt, alt det der, jeg er så optaget af at Folk spørger mig også tit, som, hvordan kommer man til at skrive eller gøre ting? Og sådan, og jeg synes, Sikhufe Heiberg, som er en fantastisk dansk irans digter, jeg har lavet en skriveworkshop med hende for folk, som har Annetnis baggrund, og hun var fantastisk, fordi hun sagde, bare print nogle digter og giv dem til nogle mennesker, så har du læsere. Mm. Og jeg var bare sådan, det var en kæmpe åbenbaring. Altså, det var sådan en lille bitte, bitte handling, som bare handlede om, du kunne godt lide at skrive, du vil selvfølgelig også gerne have, at der er nogen, der læser dem. Hvis du vil have læser, så giv digtene til nogen, print nogen. Så har du et oplag. Nå, så er der nogen, der giver det videre og spørger, har du nogle flere digte? Jamen, så printer der nogle flere, så er det andet oplag. Og det var bare en smuk måde at og opfordre folk til at skrive på deres egen præmisser, ikke noget med, vi men bare sådan, er der nogle læsere, der vil læse mig, og er der nogen, der vil være en del af den her ting, som er et skriftfællesskab. Så det, var, det synes jeg er det bedste råd, jeg har fået det er Giv din det væk, og måske kommer der noget tilbage, noget feedback, noget kritik, en, en lyst til at gøre det endnu vildere. Jeg synes yeah. bare, det var sådan et lille sted, som egentlig kan blive større, som nogle gange bliver undervurderet, fordi det hele tiden skal starte. Med en, en positiv, øh, et grønt lys fra et meget stort forlag. Jeg synes, der var et eller andet ved også at få den repræsentation med. For mig var det. Det kan
2: være fint nok. Det er jo sådan, hvordan man arbejder litterært, og hvad man synes. Jeg tror, jeg er lidt uenig i det mm. på nogle måder. Jeg synes, en, der har været helt vildt god, jeg var får lyst til at nævne, er Shadi Angelina Bezeghi, som, som debuterede med, med Vingeslag, og som øh, lavede Flowmatic for to-tre år siden, som jo virkelig er en, der faktisk har formået at forene sådan politik med noget poesi, der er meget internationalt og meget otræret egentlig, og insisterer på at, at findes på sine egen præmisser og på Gyllendal, og at de ting ikke står i modsætning til hinanden. Og det er der, jeg kommer, men jeg er ikke ude for. Altså, det kan også være gad, og det kan også være, jeg ved ikke, hvad der findes. Altså, men, men jeg synes, at det der med at dele sin digte ud, det er fint nok, men jeg synes også, at man må gerne have ambitionen at ja, sige det til sig selv. men jeg tænker mere på at starte et
1: sted. Altså, nogle gange så tror man, man skal starte. Ja. Et meget, meget højt sted. Men det, er også Og det kan sige, også være befriende at starte. Da jeg skulle
2: debutere, der troede jeg ikke, at jeg måtte sende mit manus til Gyllendal. Og det havde jeg ikke... Jeg kommer ikke fra en familie, hvor vi læser. Jeg fattede ikke en skid om litteratur. Altså, jeg tror, jeg læste min første digtsamling i 2007, ikke? Uden for gymnasiet. Og altså... Jeg havde aldrig sendt det til Kyldendal, hvis det ikke var fordi jeg var heldig at der var to voksne personer i mit liv, der sagde, det kan du godt. Det er det, de andre gør. Forskellen på dig og dem, der er vokset op i den såkaldte kulturelle elite, det er, at de er vokset op med en selvtillid om, at det er bare sådan man gør. Og det er sådan, det, man, det synes jeg også er et godt skriveord. Det er også ligesom folk kan have sådan en idé om, jeg kan jo ikke sende det til Gad, jeg kan da ikke bare sende det ikke, til den her Ringhov. Jo, du kan. Det er det, de andre fucking gør. Og så har de en lang redaktionel proces.
1: Det er rigtigt. Og det er også det, jeg også har gjort. Ja. Men ja. jeg har stadigvæk ret, føler jeg i, ja, ja, det, <laughs> at man skal, ja, være, mindre, at man skal, skal være mindre bange for at starte et sted, der ikke er sådan fuldkommen sindssygt. Ja. Fordi selvfølgelig skal man også sende det til forholdene. De sidder og venter på alle. Det er sandheden. Men, men jeg kan nogle gange fornemme, at, at det nemmeste nærmest sårbar, at der siger det til en veninde, ikke? Altså på jo. folk, jeg kender, der skriver til skuffen. Så det var egentlig bare sådan en, i hvert fald til mig selv, der har skrevet enormt meget til skuffen. Klar. Det men jeg synes, man skal lave de
2: der aktioner, hvis man synes, at det er spændende at lave litteratur sådan. Altså det, det synes jeg er, er grineren, ikke?
1: Ja. Og spørgsmål, er det tid til nu? Har vi... Ja, der er en mikrofon i der. Så op med lapperne, hvis man gerne vil enten kommentere, eller spørge om noget... Lige. Det er
2: meget spændende med den kollektive tavshed. Ja. Ellers så begynder jeg bare sådan at eller give jer benhård statistik fra handicapområdet.
1: Ja. Kom med noget, mens vi venter på... Ja, altså
2: jeg kan bare fortælle, at øh, lige om lidt så kommer. Jeg ved ikke, om den kom i dag, eller hvad den der undskyldning til børnene i forsoen særforsorgen, som var de her øh, børn og øh, voksne og unge på Livø og Sprogø. Vi har også, der, apropos, der er jo også Malue Reimann, har lige lavet den her fantastiske film Ustyrlige, som også handler om kvinderne på Sprogø, ikke? Øh, som der virkelig var brug for, efter at Jussi øh, sted moderligt behandlede den historie i en af sine krimier. Men øh, Øh, altså den undskyldning kommer lige om lidt en af hovedarkitekterne bag den danske forsorgslov det var KK Steinke hans hoved det står på en kæmpe statue inde i socialministeriet han er også kendt som velfærdsstatens grundlægger og det er alt sammen meget fint øh, men altså samtidig med at man vil give en undskyldning for særforsorgen så, så, øh, så venter vi stadig på en undskyldning for 15 års brud på serviceloven fra, fra 15 år siden da man lavede kommunalreformer til i dag ikke? Det synes jeg bare er spændende. Jeg synes også, det er spændende, at det lige har været kvindernes kampdag. Det er sådan en dag, jeg altid bliver enormt fyldt af håb og enormt fyldt af sorg, fordi folk glemmer, at dem, der øh, får endnu, øh, endnu mindre ligeløn end andre kvinder, er handicappede kvinder. Dem, der bliver udsat for flest seksuelle overgreb i Danmark, er handicappede kvinder. Det er endda også handicappede sorte kvinder. Og sådan, altså, det er ligesom, jo flere minoriteter, du har værre det til. Børn, der er handicappede, jeg mener det er 22 om året lige nu, der bliver slået ihjel. Og du har 30% større sandsynlighed for at blive udsat af vold fra dine forældre, hvis du har et handicap. Alt det her er bare sådan noget, alle ved. Dem der sidder og arbejder med det. Og det er sådan noget, som ingen ved ude i det reelle Danmark. Og samtidig så bliver der næsten afsat 0 kroner til at arbejde mod de her problemer på finansloven. Man regner med, at det er interesseorganisationerne, der skal løfte den opgave selv. Og det er jo derfor, at folk brænder ud. Øh, så det er også bare for at sige, at den virkelighed, jeg taler ind i, er også bare sådan, det er en virkelighed, hvor folk dør, fordi de er i Danmark. Altså det, det virker så latterligt at sige højt. Og det virker som noget, som folk kan blive chokeret over, eller sådan, ej, det er dramatisk og sådan noget. Men det er den virkelighed, jeg skriver ind i, hvor det er et ubestrideligt fucking faktum. Og det sker, mens at ingen gør noget. Og det sker, mens at folk stemmer på Lars Lykke selvom han var hovedarkitekten bag kommunalreformen. Og at man må gerne stemme på ham af alle mulige grunde. Men hvis man ikke ved det, og nu sidder vi med en regering, der vil lave en regional reform, hvor de vil til at nedlægge regionerne og lave samme øvelse igen, så har man fucking fortjent sit hukommelsestab. Flere altså, øh, og det jeg, siger nu, altså, det, det, jeg siger nu, er jo noget, jeg siger som en sådan, opfordring og en kritik af en flertalsregering. Ikke? Det, ikke, det her handler ikke om partipolitik for mig. Det handler om, at vi bliver nødt til på det her område at interessere os for, hvad det er, der foregår. Og det har vi alle sammen lært ikke at gøre, fordi vi har lært, at det faktisk går meget godt med de handikappede. Det eneste problem ved den sådan, ros, vi giver vores egen velfærdsstat, er, at den er forkert. Den ikke findes velfærdsstaten i Danmark er rigtig god, medmindre du får alvorligt brug for den. Medmindre at det, du får alvorligt brug for den til, er kraft, så er vi rigtig gode for det meste. Men også dem, der ikke bliver screenet for brystkræft i øvrigt, det er handicappede kvinder. So there you go. Og de dør jo af det. Og det er bare, du ved, det er derfor, jeg kan sidde og blive lidt sur. Nogle gange, og det er derfor, jeg også kan være meget håbefuld, fordi håbet er jo, at øh, det er jo meget nemt at begynde at snakke om de her ting. Det er jo meget nemt at opsøge statistikken. Det er jo meget nemt, og det er også en meget nemt pointe at sige højt for mig, som er at det sjove ved den handikappede minoritet er, at vi kan for det første alle sammen havne i den når som helst, for det andet havner vi forhåbentlig alle sammen i den.
1: Ja, du sagde, at vi bliver alle sammen handikappede før eller siden.
2: Ja, forhåbentlig. Ja. Med mindre I dør inden.
1: Ja. Er der kommet nogen, der gerne vil sige noget, eller, eller, eller være vred sammen med os? Der kommer en hånd og to hænder dernede. Og man må også godt være vred. Det er fuldstændig det, som den her digterbølge handler om. Jeg ja. kunne bare godt tænke mig, at du
3: øh, fortalte dem i publikum, der ikke ved, hvorfor, hvorfor det er, at handicappede kvinder ikke bliver screenet på brystkræft.
2: Øh, jamen det ved det er der vel mange grunde... Altså, okay, men den helt psykologiske bagvedliggende grund er jo, at man ikke anser dem som en ressource, der er værdig nok til at fortjene den omsorg, hvor man kunne få dem tilbage på arbejdsmarkedet.
1: Og så, ja, det er, hvis man er Nej,
2: det er så... Ja, okay, den helt praktiske ting. Ja, ja, som er vild nok, ikke? Ja, men jeg tror... Men vigtigere nu det er jo... Det er rigtigt, og det er vigtigt, det du siger. Men jeg synes... Men det, det er, at vi bliver også nødt til at sige, og hvordan kan det få lov til at foregå? Altså, hvad fanden er det? Der er noget inde i os alle sammen, også inde i mig selv, i det blik, vi er blevet opdraget med, som må være noget med, at vi tænker, at den krop, der fortjener omsorg, og som vi skal øh, ligesom på en eller anden måde gøre rask, det er den krop, som ikke i forvejen er syg. Og det der foregår lige nu, det er, at vi stadigvæk på en total bedaget måde i Danmark anser den handicappede krop som en syg krop, der er skadet, og derfor så kan den jo alligevel ikke blive god igen, og derfor så må man også bare tage til takke med, du skal sgu bare være glad for, du ved, øh, lige det hjælpemiddel, du så i øvrigt skal kæmpe øh, unødvendigt lang tid for at få, og kommunen vil nok sylte din sag, hvis du skal have en handicapbil, fordi de er underbudgetere og så videre. Men alligevel skal man sidde og være taknemmelig for den, den ikke-hjælp, der er. Og det synes jeg er sådan et, altså, det er et opgør, vi må tage med os selv. Altså, jeg, jeg synes, at det er, jeg ved ikke om jeg synes, det er skamligt, men jeg synes, at det er i hvert fald påfaldende, at vi har haft så mange snakke, og de snakke skal bare fortsætte at blive bedre, men altså om homoseksuelle rettigheder, transrettigheder, sortes rettigheder eller ikke -rettigheder. men rettigheder. Inden i de snakke har det næsten været totalt tavs når det kom til handicapområdet. Det er fandme mærkeligt. Især fordi, at øh, der også er en kæmpe overrepræsentation af handikappet blandt homoseksuelle og ikke hvide i Danmark. De ting hænger ofte sammen, og i verden i øvrigt. Ikke? Selvfølgelig i verden. Det inter det står, jeg tror, jeg skrev på et tidspunkt i bogen, verdens forbandet intersektionalitet. Der
0: var et spørgsmål mere.
3: Det er egentlig ikke så meget et spørgsmål, som bare en kommentar og en kæmpe tak til det arbejde, I begge to gør for at, ligesom, ja, at udbrede det her perspektiv, som en, der forhåbentlig skal ud og arbejde i det offentlige, ikke som sygeplejerske, men som psykolog, så synes jeg bare, at litteratur kan så mega meget i forhold til at blive klogere på det her. Og jeg kender ikke de statistikker, du nævner, Kasper, så det, mm. er, bare, det er så dejligt. Tusind tak for ja. det arbejde, I gør.
2: Men velbekommende.
4: Jeg har et spørgsmål fra, øh, på vegne af nogle elever,
2: øh, som
4: ikke er med, blandt andet måske, fordi de har autisme, okay. som jo så også er et, et handicap, der gør, at det er, det er for overvældende at komme ind i hvert fald, når man har været i skole hele dagen. Helt klart. Nå, men vi har faktisk i dag læst øh, digtet Efter by, mm. og øh, der, der var så øh, nogle elever, der skulle arbejde med at prøve at analysere det, og det var jo ret udfordrende. På ja, det er også det mærkeligste
2: digt, der overhovedet er okay.
4: derinde. Det er så det, jeg har valgt, de skal læse. Men i hvert fald, så er der et sted, hvor der står, øh, vi fødtes i glas. Ja. Ja, hvis nogen vil kigge ned, så er det på side 88. Ja. Så talte vi om, kunne det være, for det var jo en kontekst med, altså vi læste som, at hvidet, det er, vi er handicappede,
2: Ja, Men det, vi ved altså ikke, bare det... for dem, der ikke ved, hvad, altså digtet er sådan noget med, at man kommer hjem fra byen, du kan sove på sofaen, og så er der sådan en talesættelse af sådan en, min bror vi kan bare nogle ting, og sådan noget, ja.
4: ja. Men vi talte om, kan, altså vi fik en association til uh, sådan misfostre i glas, hvordan man før i tiden kunne Nå, Kom ja. Kom se på dem i, uh, på et fjæve. For maltehyde inde ja. på Medicinsk ja. Mosejren. Ja. Det er det klart ikke. Det er, det var klart, det ikke. Det er okay. helt forkert. Altså, <laughs> hvis de gerne vil have et konkret svar, så er det
2: helt sikkert ikke det.
4: <laughs> Nej. Okay, så jeg går tilbage og siger, at nej, du har forkert. <laughs> ja, men, altså,
2: men jeg, altså en kuvøse består jo blandt andet af glas. Ja. Det er jo den, man bliver næsten født ind i. Altså jeg ja. lå i kuvøse de første par uger af mit liv. Um, så der er den ting, og så var der sådan en mytologisk reference til sådan snehvide på en lille bitte smule ja. en måde. Og, og der er også en reference, der er et citat inden i det digt fra Anne On Undying, som er det her sådan, essay, der handler om at, at være kraftramt kvinde og medicinalindustrien i USA, som vandt Pulitzer-prisen. Det er virkelig god, ja. Fantastisk essay-roman. Ja. Så det er meget mere det, det handler om. Mm. Ja. Men klart nok, at vi født i glas, der er alt, man kan sige alt muligt om det, men altså, det der med at være nogen, der bliver kigget på i en kasse, og hunden bliver bedt om i digtene på et tidspunkt at arbejde for en kunstner, der hedder Frank, hvor den skal lave et værk, hvor den sætter sig ind i en glas, et glasbur på strøget. Ikke? Mm. Øh, så ja, yeah. bur, glas...
4: Ja, øh, jeg har lige læst i den i dag, øh, for første gang, øh, og noget der faldt mig ind, jeg havde lige været på det kongelige teater hvor, og se øh, forpremiere på Heks, og så så, så så jeg så ja. den her, øh, uden sammenligning i øvrigt jo, at jeg pludselig tænkte, har du nogensinde overvejet at opsætte den som teater? Øh, Fordi det er hele monteret til et eller andet øh, Ja, teater. det
2: har jeg da overvejet. Det ja. tror jeg også, der er andre, der har. Det finder vi ud af, når det okay, kommer.
4: Okay, det glæder jeg mig til. God fornøjelse. <laughs> tak.
2: Der en men jeg kan også sige, at altså jeg laver en, der er udsolgt, så det er ikke en reklame, men jeg laver en lydvandring på BlåGaard Teater, der har primjeret den 23. maj og kører i, i 6 dage, som er sådan en lydvandring, der også trækker på den her bog. Og også taket stykke.
1: Kasper jeg tænke på, om du vil sige noget om, altså i forhold til øh, repræsentation af handikappet øh, og sådan. Øh, rum med handicappede mennesker. Vi er jo tit ret adskilte, os, der lever med handicap. vi møder jo ikke. Ja, folk kan ikke se, at
2: du har et handicap, Nej. men det ved jeg, fordi vi kender hinanden.
1: Ja, til din, hvad hedder det, release på den her bog, der var det første gang nogensinde for mig, at jeg var i et rum med andre handicappede mennesker, fordi vi gik ud og, og snakkede sammen, ikke? Altså, mm. Og det er første gang, jeg nogensinde har været i et rum, hvor, hvor det var det, vi havde til fælles, Ja. Jeg tænker på, om du vil sige noget om, om hvordan det er, jeg tænker også, at du har oplevet.
2: Ja, det er totalt rørende, både at få lov til det, og det er også rigtig hårdt, fordi man pludselig så, så kan man se, at nogle af de ting, de andre gør, som man troede bare var ens personlighed og på det der med hvor noget starter og stopper, at det er sådan nogle mekanismer, ja. som man gør, og der er ikke der er ikke nogen, der kan trigge mig lige så meget som andre mennesker med handicap, fordi jeg pludselig ser mig selv udefra som sådan ja. Men det er også meget rørende, og det er et meget specielt rum at få lov at være en del af. Jeg har selv opsøgt det ved at prøve at lave nogle skrivegrupper for unge med handicap, ligesom du på et tidspunkt gjorde, øh, for racialiserede mennesker. Og det er ligesom ja, og det, men det sjove ved det er dansegulv, det er også første gang, jeg fucking har været på et handicap -dansegulv. Og det sjove ved det, det var, at det eneste, det krævede, det var, at vi fucking byggede en rampe ude foran dag. Og tak til fucking Lars på Gyldendal, som de har ikke nogen rampe derinde, øh, og jeg har sagt, det skal der være, og det siger jeg til Lars, hvor er den fucking rampe, de skal ikke bare gå rundt om, så Lars han bygger en rampe, og det var rigtig nemt, og mit indtryk var, at det var også rigtig nemt for folk, der ikke var kørestolsbrugere eller gangbesværet at gå ind alligevel. <laughs> og det gjorde, at når man føler sig velkommen ind i et rum, og der fucking er bygget en træ rampe rød løber til dig, så tør du også godt at danse. Og det var vigtigt. Og det var meget rørende at se. Og så får alle jo den her skønne oplevelse, som er, at pludselig er der mennesker i kørestol, der rejser sig op. Ej, kan de godt danse? Ja, de kan faktisk også gå. Mange af dem. Nogle skridt eller nogle ting, men det tit så vælger man jo ikke at gøre det fordi, det, fordi der er trapper over det hele, og brosten er der glat. Og, øh, så ja, det var... Ja, 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 hvad fanden skal jeg sige mere?
1: Der er den, nej, jeg, synes, jeg har jeg heller aldrig selv
2: set det andet end i fysioterapisammenhængen. Og det er jo det, vi har brug for. Nogle andre måder at mødes på.
3: Ja, hej. Hey. <laughs> øh, jeg har et slags spørgsmål. Øhm, jeg bliver også sådan lidt red. Men, øhm, Jeg er ikke handicappet, men jeg har en kronisk sygdom, og det har taget 20 år øh, at få den, øh, øh, ligesom identificeret, fordi det er mm. en kvindesygdom. Okay. Øhm, men, øh, i forbindelse med det og også med en fødsel og, og også rigtig meget med hele den her generation nu som ja, du, siger er god til at i tale øhm, så tænker jeg også meget over øh, og det kan være, at du kan sådan uddybe det måske, forestiller jeg mig øh, der er mange stemmer som ikke nødvendigvis kan tale om det her fordi de har det for dårligt mm. øh, måske fordi de ikke kan sige noget nu taler vi om handicap Måske også fordi, de ikke har energien til det. Jeg føler mig selv alt, alt for drænet til at gå i gang. Jeg er selv øh, kunstner og har også lavet en udstilling på Medicinsk Mosaien, hvor jeg også selv er udstillet af del af min krop.
0: Mm.
3: Æ, så jeg har også allerede ligesom, øh, været der på den måde, som du omtaler, men man kan give noget af sig selv. Men der var det stadigvæk ikke... Øh, der vidste jeg ikke, hvad jeg fejlede, ligesom. Så nu bliver det ligesom mere nært. Øhm, ja. men, men hvad tænker du om alle de potentielle stemmer, som ikke øh, kan fortælle om det her, fordi de ikke kan?
2: Ja, det er klart. Det er derfor, jeg siger, at jeg også vil have reelle politiske forandringer, fordi det med at få en stemme også er, at der er nogen, der har travlt med bare at klare den. Det er klart. Det er stemmer, vi mister. Og det er... Ja. Jeg forstår alt, hvad du siger. Mm. Det, det tror jeg, det er mest det, jeg tænker. Altså, det kræver noget at tale. Det kræver noget at sidde her. Og, og øh, jeg er ressourcestærk. Jeg har mulighed for det. Jeg er, på, den, på det punkt er jeg mega privilegeret. Apropos autisme, eller hvad man ellers kunne have. Mm. Det er klart. Øh, så det tænker jeg meget over. Øh, altså jeg tror også i forhold til det der med Hvem der har energi til at tale Så håber jeg da også at nu sidder jeg og siger en masse ting Eller bare det at der er en bog Jamen det gør det nemmere for person nummer to Der kan sige som den her person siger det også Det er ikke noget jeg bare sidder og finder på og det er jo det, man ofte oplever, når man har en hvilken som helst minoriseret position. Det er jo også, at øh, så føler man, man bliver udsat for diskrimination, eller man bliver udsat for noget uretfærdigt, men man, man har også lært at tænke, måske er jeg bare paranoid. Jeg skal også lade være med at bruge det som forklaringsmodel, osv.
1: Jeg vil bare sige, at det, som Kasper rammer, det er ret vigtigt, fordi jeg er selv sådan en, som er blevet sat i en meget heldig, ressourcestærk kommune, som meget, meget udsat person. Og jeg ved præcis, hvad det betyder, at det var Gentofte Kommune, jeg blev født på et køkkengulv i alt for tidligt. Jeg ved præcis, hvad det betyder, at det var den kommune. Mm -hmm. At jeg kun havde to socialrådgiver i 17 år. At min mor hun kunne få den hjælp, selvom hun var sketsofren. At, at hun har fået det lige frem til den dag i dag, også is især nu stadigvæk for hjælp. Mm -hmm. betyder, at jeg kan sidde her og være en ressourcestærk person, der kan tale om ikke at være ressourcestærk, eller tale ja. om det ressourceløse sammen med dig. Ja. Det har rigtig meget at gøre med, hvordan jeg blev født i en rigtig kommune, helt fysisk. Og sådan, bare sådan en lille detalje, som hvor jeg er blevet født, har noget at gøre med, at vi kan sidde her. Yeah. Og derfor må vi godt gå lidt over tid <laughs> i på kommunalbiblioteket. Fordi det her, det er fucking vigtigt for folk at forstå det, Kasper lige sagde. Og grunden til, at det godt kan lyde surt, når man taler på scener for tiden, yeah. det er, at den velfaste at vi tager for givet, den skal vi fandme huske, betyder, at det er derfor, at vi sidder i de her rum, at der er nogle mennesker, der har energi til at sige nogle sure ting i de her rum. Og at der er nogle mennesker, der har energi til at tale uden mikrofon om noget, der ligger læ på siden inde i kroppen fordi der er nogle andre, der ikke kan ja. så skal vi kæmpe for den velfærdsstat der gør, at folk mm. kan sidde og have det hyggeligt med at skrive nogle digte, som ikke bygger på nogle særlig hyggelige vilkår mm. det er bare virkelig vigtigt, at oh. du har den der velfærdsstat med som yeah. en, et baggrundstæppe for hvorfor vi overhovedet er nogen, der kan sidde her
2: og sige et eller andet ikke? vi kan klappe, det synes jeg vi skal bare klappe af, det var ja ja, Men præcis Ja, jeg synes, og jeg synes nogle gange vi, vi har glemt nogle gange, at det som velfærdsstaten handler om Det er omfordel held <laughs> Altså, det er, yeah. altså øh, <laughs> ikke, det er ikke penge, det er ikke alt muligt Det er sådan, jeg er også fucking heldig Ja, jeg er heldig, at jeg ikke døde og sådan noget Og det var heldigt for, for os <laughs> Men ja. lærer os sørge for, at flere har adgang til det held
1: Ja, og det var det sidste for de to her herovre som har meget at sige tak til Velfærdsstaten Danmark for, men også fuck you <laughs> for. Ja, hvor <laughs> og jeg håber, at, at vil, jeg håber, I kan bruge vrede til noget. Det er fucking konstruktivt. Og ja. det er den her digtsamling og Kasper Erik et pissegodt tak. eksempel på. Tak fordi vi måtte komme og bande i det offentlige rum, og fordi tak. I sad og stod med til det.
2: Tak for at sige. Og til jer.
3: Ja.
0: Du har lyttet til podcasten Månedens Forfatter. Der er sådan cirka en gang om måneden et arrangement på hovedbiblioteket, som du kan være med til. Det er gratis. Du skal bare gå ind og se på Facebook, hvornår det er og med hvem det er. Og det arrangement ender ofte som en podcast også. Så hvis du dykker ned i podcasten Månedens Forfatter, ja, så kan du finde langt over 50 forskellige portrætter af Månedens Forfatter. Du finder vores podcast på Københavns Bibliotekers hjemmeside, som hedder bibliotek.kk.dk. Altså bibliotek.kk.dk. Der skal du lede efter fanebladet Lyd, og så finder du både alle de gamle månedens forfatterpodcast, men også alle andre podcasts, som vi laver på Københavns Biblioteker. På genhør der eller på gensyn ved det næste publikumsarrangement, Månedens Forfatter.